0: Vamos a estudiar tu palabra, Señor. nos con tu Espíritu Santo. Enséñenos, Señor, las cosas que tú quieres que aprendamos. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a recordar que tú escribiste en la Biblia y necesitamos aprenderlo, Señor. Ayúdanos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Ok. Primero de Corintios 15. Um, este estudio, vamos a estudiar uh, más de la iglesia en Corinto. Corintio. Y... Uh, y en este capítulo vamos a hablar de la Resurrección, el Evangelio y uh, todo eso. Y empezamos en versículo 1. Versículo 1 de 1 uh, Corintios 15. Dice, Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perverseráis, por el cual así mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que mismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, él primeramente está hablando del Evangelio y eso es algo que es muy importante hay muchos diferentes evangelios pensamos que hay solamente uno pero no, hay diferentes evangelios pero los que son diferentes son falsos por ejemplo, los mormones tienen un evangelio ellos parecen muy amables ellos tocan la puerta y dicen "Oh, yo creo en Cristo, yo creo en lo que Él murió por mí, Él resucitó pero ellos creen que Jesús es el hermano de Satanás entonces, otro evangelio los testigos de Jehová, ellos creen que Jesús es Miguel, el ángel. Entonces, hay diferentes evangelios. El evangelio verdadero es que Dios es quien, el Padre, el Hijo el Espíritu Santo, pero solamente hay un Dios. Y el evangelio, muchos no saben, es muy fácil, pero es que todos somos pecadores. Cada persona es un pecador. Jesús murió por mis pecados, Él resucitó de los muertos... Y algo que es muy importante es que tenemos que entender que somos salvados por medio de la fe, no por obras. Mira lo que dice la Biblia, ¿no? A mí, pero dice la Biblia. Dice, en Efesios 2, 8 y 9, «Porque por gracia sois salvos por medio de la qué? De la fe, no buenas obras. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie». Entonces, eso es muy importante. La iglesia católica dice que tienes que hacer buenas obras, tienes que hacer las cosas que dice el sacerdote, pero ¿qué dice la Biblia? No por obras, no es así, no es por obras, es por la ¿qué? la fe. Pero necesitamos hacer Cristo mi Señor. Por ejemplo, yo creía en Cristo por muchos años, pero cada semana yo era tomando mucho y haciendo cosas que yo no debía. Él no era mi Señor. Si Él es su Señor, ¿vas a qué? Obedecerlo, ¿no? Es un engaño. Si no estás obedeciendo a Dios, no estás salvado. Es como es. Yo no era salvado por muchos años porque yo no quería obedecer a Dios hasta que yo tenía muchas pruebas. A veces personas piensan que pruebas son malos. No puede ser muy, muy bien. Porque muchas veces no buscamos a Dios hasta que tenemos muchos malos tiempos. ¿No es cierto? Es como es. Pero necesitamos hacer Cristo, mi Señor. Mira lo que va a pasar. ese versículo... Puede dar temor a muchas personas. Es que personas piensan que ellos son salvados y no son. Mira lo que dijo Jesús en Mateo 7:21: 21. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces pues hay personas que dicen, ay Señor, Señor, yo creo en Dios, yo creo, yo creo, pero no. Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel, en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de qué maldad. Entonces Dios va a decir eso a algunas personas. Pregunte su corazón: ¿arrepentiste o no? ¿El es su Señor o no? Y quiero decirte que no existe purgatorio. Algunas personas piensan, ah, voy a pecar toda la vida y después en la muerte voy al purgatorio un rato y voy al cielo. No sirve así. No está en la Biblia. <coughs> Entonces hay otros evangelios que son falsos y tenemos que leer en la Biblia para ver qué es la verdad. Um, siempre, siempre estoy diciendo, no cree automáticamente lo que dice el pastor ni un sacerdote ni nadie. Qué dice la Biblia primeramente. Y mira lo que dice la Biblia aquí, otro versículo, en Gálatas 1, seis y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Qué interesante, ¿no? Hay diferentes evangelios. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, si tú estás siguiendo un evangelio falso, no vas a entrar en el cielo. No vas a entrar. Vas al infierno, aunque Dios no quiere, pero tenemos que arrepentir. Entonces, Jesús murió por nosotros, Él resucitó de los muertos. Y había muchos testigos que Él murió y Él resucitó de los muertos que dice en 1 de Corintios 15 y 5, y que apareció a Cephas Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, muchos testigos de su resurrección, y de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen después apareció a Jacobo después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me aparece, apareció a mí a Pablo, el apóstol entonces muchos miraron la resurrección de Jesucristo entonces hay mucha evidencia algunas personas dicen ah, no es cierto, él no resucitó o voy a explicar cómo, cómo pasó cuando él murió, él estaba en la tumba ¿quién estaba guardando la tumba? los romanos entonces, ¿qué, ¿qué era la pena cuando alguien va a escapar? La muerte. Entonces, los romanos no van a dejar a alguien escapar fácilmente. Entonces, ¿dónde está el cuerpo de Jesucristo? Obviamente, si los romanos hicieron, ellos, o, o los judíos, ellos van a decir, oh, aquí está el cuerpo. Pero no, ellos no podían darlo. Entonces, él resucitó de los muertos. Y entonces... Tenemos que entender que había muchos um, testigos de la resurrección de Jesucristo. Um, seguimos en versículo 9. Pablo va a estar hablando de él mismo. Um, dice en 15, 9 y 10, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la, gra la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que los ello, que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, Pablo está diciendo que, hoy soy el, el menor de los apóstoles porque él persiguió la iglesia. A veces personas escuchan la mentira del diablo. Muchas veces el diablo dice, ah, Dios no puede perdonarte. Hiciste demasiadas malas cosas. Él no puede perdonarte. No es cierto. Él puede perdonar cualquier pecado si tú tienes un corazón que quiere arrepentir sinceramente. Y Pablo era muy malo. Él estaba persiguiendo la iglesia. Él entró en las casas de los hermanos. ¿Puedes imaginar sacando sus hijos, sacando a tu esposa y metiéndolos en la cárcel? Él era bien malo. ¿Pero qué pasó? Jesucristo apareció a, los, a, a, a Pablo en el, en el um, camino a Damasco y le salvó a su alma. Y lo que es la verdad, él dijo que yo trabajé más que todos. ¿Por qué personas que son perdonados mucho aman mucho? Es la verdad. Muchas veces cuando personas hicieron muchas malas cosas... Ay, hice tantas mal, tanta maldad. Ay, quiero bendecir a Jesucristo. En Lucas 7.47, que dice? Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque am, amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco que ama. Entonces... Personas que entienden, ay, yo tengo mucho mucho pecado, pero Cristo me perdonó mucho. Ay, quiero servir a Cristo con todo mi corazón. Eso es algo que es hermoso. Seguimos en versículo 11. Dice, «Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos». Algunos no creían, qué ridículo, en una iglesia no crees que Jesús resucitó, pero eso estaba pasando en Corintio, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo, Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, Vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que du durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperemos en Cristo, somos los más dignos de comiseración de todos los hombres. Entonces, algunos no creían en la resurrección y Pablo está diciendo, oye, entonces, ¿por qué estoy sufriendo cada día? ¿Por qué estoy predicando el evangelio? Él está diciendo, eso no es lógico. Eso, claro, Cristo resucitó de los muertos. Y él está diciendo, voy a estar sufriendo por nada. Pero tenemos que pensar en otra cosa. Si hay una resurrección de los muertos, ay necesito hacer todo lo que puedo para Cristo. Algo que Dios puso en mi corazón recientemente. Muchas veces podemos mirar detrás de nuestras vidas, ¿no? Quiero que estamos pensando en mi vida en el pasado. Hay cosas que ustedes... ¡Ay! Si puedo regresar, quiero cambiarlo. Hay cosas que cada persona quiere cambiar, ¿no? Cada persona. Pero piensa en el futuro en el futuro yo puedo controlar yo puedo vivir para Cristo ahora, yo puedo hacer todo lo que puedo para Él con todo mi corazón y eso necesitamos hacer, y sí hay una resurrección de los muertos y eso también es una profecía que estaba en el Antiguo Testamento en Salmos 16 Días dice porque no dejarás mi alma en el Seol o, 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 mira, en, en uh, en la tierra, ni permitirás que tu santo vea, que Corrupción. Entonces, esa es una profecía que Jesús va a resucitar de los muertos. ¿Qué pasa con un cuerpo que está bajo de la tierra? Va a putrificar, ¿no? Va a haber uh, corrupción. Y entonces, eso está hablando de alguien que resucitó de los muertos. Y entonces... Eso es algo que es la verdad. Y algo que es muy interesante es en la Biblia, las personas que estaban encargadas del templo, los um, saduceos, ellos no creían en la resurrección, pero ellos estaban encargados de la iglesia, de, del templo. En Mateo 22, 31 dice, «Pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído lo que os fue dicho por Dios». Cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Dios no es Dios de muertos, sino de qué? De vivos. Entonces, él está diciendo, ellos están viviendo en el cielo. Entonces, personas que mueren en Cristo están vivos en el cielo. Hay una resurrección de los muertos que es la verdad. Y los saduceos estaban encargados del de templo, ellos no creían. Ellos no creían en espíritus, resurrecciones, no, no creían en, en ángeles. Seguimos en versículo 20, 1 Corintios 15, 20. Dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Premicias de los que durmieron es hecho. Él es el primero que levantó de los muertos. Primer fruto. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán que él murió primeramente espiritualmente y eventualmente físicamente, y Eva, también, por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, todos mueren, también en Cristo, todos serán vivificados Pero cada uno, en su debido orden en Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida". Entonces, lo que está enseñando de la resurrección, eso es muy interesante. Hay dos resurrecciones en la Biblia, hay dos. Y vamos a mirar un versículo que habla de eso en el Antiguo Testamento. Eso es muy interesante. Mira, vas a dormir un día y morir y vas a despertar en un lugar. Vas a despertar en el cielo o vas a despertar en fuego. Puedes estar imaginando despertando en fuego. Qué fuerte. Daniel 12, 2, dice, Y muchos de los, los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua en el, en el infierno.
1: Entonces, la primera resurrección
0: es lo que es bueno. Eso empezó con Jesucristo y va a terminar con el uh, último cristiano que van a morir en la tribulación, cuando Dios va a buscar la tierra. Vamos a mirar un versículo de eso en Apocalipsis. Apocalipsis 26 dice, mire, esos son los bendecidos, bien y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Eso es primera resurrección. La seg uh, segunda resurrección. Son para las personas que son perdidos. Dios va a resucitar personas que van al infierno y van a darles un nuevo cuerpo para el infierno. Dice en Juan 5:28, son las palabras de Cristo. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida más los que hicieron lo malo a resurrección ¿de qué? condenación entonces ¿dónde ustedes van a despertar? ¿en el cielo? ¿o vas a despertar en el infierno? El tenemos que pensar en eso ¿él es mi señor o no? ¿él es número uno mi vida o no? ¿estoy viviendo para él o no? ese es el más importante el purgatorio no existe aunque la iglesia católica dice que, oh, puedes uh, morir y ir, ir al purgatorio y sufrir poquito allá y después puedes ir al cielo. No. ¿Qué dice la Biblia? Otra vez, no importa lo que dice un pastor lo que dice sacerdote, ¿qué dice la Biblia? Hebreos 9:27. ¿Qué pasó? pasa después de la muerte? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio entonces sí. inmediatamente vas al cielo o vas al infierno y también estamos mirando que es muy importante esta doctrina cuando Adán y Eva um, pecaron ellos murieron ¿qué? espiritualmente, instantáneamente ¿qué es la muerte espiritual? es cuando hay una separación entre nosotros y Dios personas que van al infierno van a estar separados de Dios por eternidad pero personas que son salvados nacieron de nuevo y ya tenemos comunión con Dios. Pero cuando Adán y Eva, ellos pecaron, ellos murieron espiritualmente y físicamente y eventualmente. Y cada persona después muere. ¿Me explico? Por, y también cada persona tiene una naturaleza pecaminosa después de la muerte. Por ejemplo, aunque yo tengo una niña muy bonita chiquita, es un chiquita pecador. <risa> cada persona tiene pecado desde... Bebé, eso es lo que estamos mirando aquí. Seguimos en versículo 24. Dice en 1 de Corintios 15, 24, luego el fin. Eso es cuando Cristo viene, cuando entregué el reino al Dios y, pa y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preci uh, preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ay, estoy esperando este día, cuando ya no hay maldad. Todo está debajo de los pies de Cristo. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Él destruyó la muerte en la cruz porque ya no necesitamos morir. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies y cuando dice todas, que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se actúa. Eh, Aquel que es sujeto en todas las cosas, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Entonces, lo que eso está enseñando es que todavía el diablo está trabajando en el mundo. Todavía Él está reinado, es la razón hay tanto maldad. Obviamente Dios está sobre todo, pero todavía Él es como Satanás, es como corriendo haciendo mal, maldad en el mundo. Pero finalmente un día todo va a estar bajo de los pies de Jesucristo. Y la Biblia enseña que uh, Dios va a buscar el mundo por siete años, se llama la tribulación. Y después de los siete años es la batalla de que... Armagedón, la batalla grande y Cristo va a venir para juzgar ellos pero vamos a mirar eso es muy interesante, vamos a mirar el punto de vista de Dios mira lo que Dios va a decir en la batalla de Armagedón Salmo 2, 2 se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unos contra Jehová muchos ejércitos van a tratar de atacar a Dios ¡Qué ridículo y mira lo que va a pasar con Dios en el cielo. Jehová y contra su ungido Cristo, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de, nuestros, de nosotros sus cuerdas. Y el que mora en los cielos, ¿se qué? Reirá. Eso es cuando hombres están: ¡ay, voy a atacar a Dios! ¡Qué ridículo, no! Y Dios está riendo. El Señor se burlará de ellos. Y Dios va a destruir todos, ¿con qué? Solamente su palabra en esta batalla. Entonces, qué fuerte, ¿no? Entonces, Cristo ya está en el cielo, ¿dónde? A la derecha del Padre, ahora. Orando por nosotros, esperando el día cuando Él va a venir, con nosotros, cristianos, en esta batalla de Armagedón. Qué interesante, ¿no? ¿Qué dice en este versículo? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, Jesús, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, Jesús está a la derecha del Padre en el cielo esperando este día. Um, entonces, la muerte estaba destruido en la cruz con la sangre de Jesucristo. Ya no necesitamos tener temor de la muerte. ¿Cuántos tienen temor de la muerte? Yo no tengo temor, porque estoy en Cristo. Yo sé que si un camión va a aplastarme, <ríe> voy al cielo. Entonces, no tengo miedo de la muerte, gracias a Dios. Porque Él murió por mí, Él me dio su justicia, Él tiene mi vida. Pero personas que no, tienen que tener miedo de la muerte. Apocalipsis 21.8 dice, pero los co uh, cobardes... Y incrédulos, los abominables, homicidas los fornicarios, los hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. Quiero decir algo que es importante. Muchas veces personas piensan que la mentira no importa. Mira qué dice aquí. ¿Y los qué? Mentirosos. La mentira es importante a Dios porque Dios... Dice el amor, el amor, dice la verdad. Entonces, la mentira es, es un pecado fuerte. Personas piensan, ah, es un mentirita. No importa. <ríe> no es cierto. Dios, ¿puedes imaginar que si Dios es un mentiroso? Voy a darte eterna, vida eterna. Oh, no es cierto. <ríe> no, Él dice la verdad. Versículo 29. Versículo 29. Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bauticen por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque, pues, se bauticen por los muertos. Este versículo es muy diferente y raro, pero no creo que es tan difícil. Lo que significa, ¿por qué vas a ser bautizado si no vas a resucitar de los muertos? ¿Me explico? Los mormones usan este versículo para bautizar para personas que murieron. Esa es la razón que ellos tienen las genealogías más grandes en el mundo. Y uh, entonces, ellos bautizan por los muertos. Entonces, vas a bautizar por alguien que murió. Pero lo que está enseñando aquí es que, ¿por qué vas a ser bautizado si no vas a resucitar de los muertos? ¿Qué significa bautismo? Bautismo no salva. No salva. Es el corazón. Cristo quiere su corazón. Es, el, es la sangre de Cristo que salva bautismo es simbólico que cuando vas a ponerte bajo del agua es simbólico que estás muriendo con Cristo y vas a resucitar con Cristo cuando levantas del agua entonces es simbólico y él está diciendo aquí ¿por qué vas a ser bautizado si, no si no vas a resucitar de los muertos? versículo 30 Dice, y porque nosotros peligramos a toda hora, os aseguro hermanos por la gloria de, vuestros, de vosotros, tengo a nuestro Señor Jesucristo que cada día muero. Esa es la clave. Si quieres vivir para Cristo, necesito morir a mí mismo. y necesito vivir para Él cada día y, y morir a mi egoísmo. Si como hombre batalla en Efeso contra fieras, Um, ¿Qué me aprovecha si los muertos no necesitan Comamos y bebamos porque mañana que moriremos. Muchas personas son así, ¿no? Ah, vamos a las fiestas, vamos a tomar, vamos a hacer lo que queremos. Porque vamos a morir, pero vas a resucitar. ¿Y dónde vas a des despertar? ¿En el cielo o vas a despertar en el infierno? Tenemos que pensar en eso. Versículo 33, que dice... No heréis. Las malas conversaciones o amistades corrompen las buenas costumbres. Vélez debidamente, no pequéis porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestro lo digo. Entonces, ¿qué está enseñando aquí? Sus mejores amigos deben ser fuertes cristianos. ¿Qué pasa con personas? Muchas veces personas dicen, Ay, no sé por qué estoy cayendo en drogas otra vez, que estoy cayendo en alcohol otra vez. Ellos están saliendo con malas personas. ¿Qué piensa que vas a pasar? Sus mejores amigos deben ser fuertes cristianos o mejor que no tienes amigos, solamente Jesucristo. Eso es como es. Yo recuerdo mi primera cerveza que tomé. Yo no quise tomarlo. Pero yo estaba con muchos amigos, yo quería ser popular, y lo tomé. Y entonces, qué triste. Entonces, tenemos que tener amigos que son... Los mejores amigos deben ser cristianos buenos. Puedes evangelizar a otras personas y tener amigos que no son cristianos... ...si su meta es para alcanzarlos para Cristo, no más. Primero de Corintios 15, 35, dice... "...pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes." Si lo que siembras y, no, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, y sea el trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como él quiso. A cada semilla su propio, propio cuerpo. Entonces, Él está dando un ejemplo de una semilla. Si vas a poner una semilla en la tierra, muere. ¿Y qué pasa? Va a crecer y cambiar otro cuerpo. Nosotros vamos a morir y Dios va a darnos nuevos cuerpos en el cielo. Ya no vas, mi espalda ya no vas a doler. <risa> ya no más voy a uh, levantando cosas del piso. Y no voy a sentir mal, no voy a tener dolores de la cabeza. Voy a tener un nuevo cuerpo. ¿Y quién está haciéndonos un nuevo cuerpo? Jesucristo está haciéndolo. Qué interesante, ¿no? Entonces, Él está edificando un cuerpo para nosotros. ¿Qué dice en Juan 14, 1? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no es así... Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, un cuerpo. Y si me fuere y os, prepara, prepara, uh, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ay, estoy esperando este nuevo cuerpo, qué hermoso. 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces, otra de los aves, hay cuerpos celestiales, cuerpos ter uh, terrenales, pero uno es la gloria de los celestiales y otro de los terrenales. Uno es la gloria del sol, otro la gloria de la luna, y otro es la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Entonces, Él está dando un ejemplo. Hay diferentes tipos de cuerpos. Y por ejemplo, cuando estamos en el cielo, vamos a obtener un cuerpo que Dios hizo para el cielo. Seguimos en 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en qué? En corrupción. Mi cuerpo nunca va a descomponer otra vez, nunca más. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces Dios va a darnos nuevos cuerpos hermosos para el cielo. Voy a tener grandes músculos de todo lo que necesito. <risa> Posiblemente vamos a poder de volar, quién sabe. Pero vamos a tener nuevos cuerpos en el cielo. Eso es hermoso. Versículo 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente el postrer Adán, espíritu vivicante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Empezamos con un cuerpo de la tierra, luego lo espiritual, cuerpo en el cielo. Adán era el primer hombre y Cristo, y Adán representó a nosotros, representa a nosotros, pero finalmente Cristo representa a todos de nosotros. El primer hombre de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Vamos a estar como Cristo en el cielo. Que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, él está diciendo otra vez que vamos a estar como Jesucristo en el cielo. Entonces, ¿vas a tener un cuerpo para el cielo o un cuerpo para el infierno? Eso a mí es muy fuerte. Mira este versículo. Eso es un cuerpo para el infierno. Lucas 16, 23. Y en, Ares, Ar, a, y en el Ares alzó sus ojos estando en qué? Tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua para refresque mi qué? Mi lengua. Entonces él tiene un cuerpo... En el infierno. Porque estoy atormentado en esta llama. Entonces hay una resurrección. ¿Cuál cuerpo vas a tener? ¿Del cielo o del infierno? 51. Dice, he aquí, os digo un uh, misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados eso es el rapto porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad wow ustedes han escuchado del rapto lo que va a pasar es instantáneamente Cristo va a venir y todos Uh, creyentes verdaderos, vamos a subir con Cristo para estar con Él en las nubes. Y los malos van a quedar en la tierra y vamos a tener un nuevo cuerpo instantáneamente. Y quiero, que nadie cree, uh, quiero que nadie aquí van a quedar mirando Oye, ¿Dónde están todos? Todavía estoy. Entonces eso está hablando del rapto. Vamos a mirar otro versículo del rapto. Primero de Tesalonicenses 4.16 Porque el Señor mismo con gran voz de mando, con voz de an, ar, arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos de Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arreba, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y, y así estaremos siempre con el Señor. Y quiero decir otra cosa, cuando está hablando del trompeta en esta parte, no está hablando del trompeta en el libro de Apocalipsis. Es otro trompeta en Apocalipsis porque está hablando de los juicios de Dios, no está hablando de este versículo del rapto. Versículo 54. y cuatro. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, nuevo cuerpo, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sor, uh, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está a muerte tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? Entonces, no hay necesidad de tener miedo de la muerte. Nunca necesitamos tenerlo si eres un creyente uh, ver verdadero. 56. Y uh, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo es diciendo que el poder de pecado es la ley. ¿Qué significa eso? Eso en una forma es, eh, triste y chistoso. Si vas caminando y vas a mirar un anuncio que dice no toca la pintura, ¿qué quieres hacer? <risa> quieres tocar la pintura, ¿no? Si un señal que dice no caminas en el zacate, ¿qué quieres hacer? Oh, quiero caminar en el zacate. Si no dice no comes el dulce, ¿qué quieres hacer su carne? Quiero comer el dulce. Es la ley. Pero el espíritu debe ser lo que es bueno. Entonces, mi espíritu quiere hacer lo bueno, pero mi carne quiere hacer lo malo. Entonces, eso es como es. Dice en Romanos 7, 19, Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Eso es mi carne. Mi carne quiere hacer lo malo, pero mi espíritu quiere hacer lo bueno. Y tenemos que obedecer el espíritu. 58 que dice, así que hermanos, míos amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. ¿Cuántas cosas en este mundo están en vano? Piénsalo. ¿Cuánto tiempo pas personas pasan en frente del tele? Y después de toda la vida vas a hablar con Dios. Uh, yo miré el tele mucho. <risa> uh, yo pasé uh, practicando, haciendo nada mucho. Pero eso es en vano. Pero si traba, trabajas para el Señor, eso sirve para eternidad. Piénsalo. ¿Cómo estoy usando mi tiempo? Hay una resurrección de los muertos. ¿Cómo estoy usando el tiempo que, me, que Dios me dio? Estoy sirviendo a Dios con todo mi corazón porque Dios merece. ¿Cómo estoy usando el tiempo que Dios me dio? que dice en Mateo 5, 16 así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos ¿cómo estoy usando mi vida? hay una resurrección de los muertos es la verdad ¿cómo estoy usando mi tiempo? ¿para el Señor o no? hay cosas que no significan nada piénselo y cada persona puede servir al Señor ora y Dios va a guiarte lea su Biblia mucho cada día ora mucho cada día busca lo que Dios quiere porque hay una resur uh, resurrección de los muertos Oremos. Señor gracias que podemos estudiar tu palabra, gracias que un día quieres darnos un nuevo cuerpo en el cielo Señor gracias para que tú eres fiel y si hay alguien aquí que todavía no ha dado su vida sinceramente a Jesucristo, puedes hacerlo ahorita. La Biblia enseña que la salvación es un don de Dios, no es por obras. Pero tenemos que arrepentir y tenemos que hacerte nuestro Señor y, uh, y nuestro Jefe. Y puedes orar conmigo en silencio y puedes invitar a Cristo en su corazón. Señor, perdóname por mis pecados, lléname con tu Espíritu Santo, te doy mi vida, Señor, ayúdame a arrepentirme de mis pecados, dame poder, gracias por la salvación, que es un don de Dios, Señor, y uh, te doy mi vida, Señor, y uh, ayúdanos, Señor, a caminar todos contigo, con todo nuestro corazón, porque hay una resurrección de los muertos. Y es un gozo para servirte, Señor, porque es un propósito que, que va a endurecer para la eternidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.